0: Een bijzonder goede dag. Dit is aflevering nummer 181 en die gaat weer over acht jaar puurst. En daarom heb ik acht afleveringen gemaakt met acht belangrijke ondernemerslessen per aflevering... die ik in de afgelopen acht jaar geleerd heb. Kortom, acht keer acht is 64 en dit keer zitten we alweer in deel zeven van de acht. Welkom en leuk dat je luistert naar Business Talk, de podcast die gaat over ondernemen... ...en alles wat met dat mooie ondernemen te maken heeft. Mijn naam is Pieter Hensen, ik ben ondernemer, investeerder... ...en super trotse eigenaar van het mooie bedrijf Purst. En als deze podcast live komt, dan zit ik midden in een masterclass... ...die gaat over ondernemershacks... En we gaan het vooral hebben over productiviteit en kijken zeg maar, hoe kun je meer tijd, of je tijd effectiever en efficiënter inzetten. Maar hoe kun je ook tijd besparen? Want tijd is natuurlijk gewoon je kostbaarste bezit. En daar heb je allemaal hacks voor, allemaal shortcuts, allemaal wegen en manieren voor om daarmee om te gaan. Ja, dat wordt natuurlijk heel erg waardevol. Heel veel zin in. Het wordt een mooie dag. En de mensen die zijn daar nu lekker mee bezig, terwijl jij dit misschien aan het luisteren bent. Wil je ook een keertje een masterclass van ons bijwonen? Dan kan dat de eerstvolgende die staat gepland op 7 december aanstaan. En die gaat over je jaarplan 2019. Wil je daar wat meer informatie over hebben? Stuur me dan even een mailtje pieter.puurst.nl en uh, zet even in de onderwerpregel masterclass en dan zorg ik dat jij de informatie krijgt die nodig is om je te laten informeren over de masterclass... en je eventueel aan te melden als je dat zou willen. Want ja, weet je, we zitten natuurlijk al... als deze podcast uitkomt, weer in het einde van september... richting oktober alweer. En dat betekent dat Q4, het vierde kwartaal, is ingegaan. En daarmee zitten we dus in de laatste fase van 2018 alweer. En ik hoop natuurlijk dat het gewoon weer een heel mooi jaar voor je is... en dat je tot nu toe gewoon terugkijkt en denkt van... ja, ik ben gewoon tevreden over hoe het gaat. En als dat nog niet zo is, dat je denkt... ja, oké, okay, wat kan ik nog doen in die laatste drie maanden... om toch nog even een sprint te maken... zodat je ja, toch nog steeds die doelen gaat realiseren. Want je hebt gewoon nog drie maanden te gaan. Hè? Dat is gewoon nog 90 dagen die je kunt vullen om te zorgen dat je nog steeds je doelstellingen realiseert. Dus dat is super tof. Nou, 2018 was een mooi jaar, want wij zijn in 2010 met puurst begonnen. Dus dat betekent dat we acht jaar bestaan. En dat is altijd reden voor een feestje. Elk jaar dat je er weer bent, is überhaupt al een reden voor een feestje. Maar wij vonden het bijzonder om in, deze acht, in het achtste ondernemersjaar van ons... om daar ook wat bijzonderheden mee te doen. En een van de dingen die we doen is onder andere deze serie... waarin ik graag weer acht lessen met je deel in deze podcast. En dat heb ik natuurlijk ook al in eerdere lessen gedaan... Want wat ik al zei, het zijn acht afleveringen en dit is alweer aflevering nummer zeven. Dus dat betekent dat er ook alweer zes afleveringen hiervoor zitten. Mocht je die hier gemist hebben, dat is het mooie van podcast, die kun je natuurlijk gewoon weer terugluisteren. Als je dat zou willen, dan zou ik zeggen, pak even pen en pier bij de hand. We gaan even een soort bingo doen, want om welke afleveringen gaat het dan? Het gaat dan om podcast aflevering nummer 103, 117, 159 en 169... 172 en 176 en vandaag zijn we dus beland bij podcast nummer 181 waarin waarin ik het zevende deel met je deel en weer de volgende acht lessen met je maak. En we gaan van les 49 naar les 56 toe en natuurlijk heb ik ook weer voor podcast notities voor je gezorgd. Uh, dat is eigenlijk een samenvatting van alle lessen, les 49 tot 56. Die kun je downloaden. Ga daarvoor naar puurs.nl slash podcast 181. Dus puurs.nl slash podcast 181. Dan heb je de mooie samenvatting ervan. En wat ik al zei, zeg maar, als straks ook aflevering nummer 8 uit is, dan gaan we daarna een mooi boekwerk ervan maken. En dan heb je alle 64 ondernemerslessen tot je beschikking. En tot die tijd kun je het gewoon met deze mooie podcastnotities doen. Dus we gaan nu lekker verder met les nummer 49. En dat gaat over dat het geen sprint is. Ondernemen is geen sprint, maar een marathon. En oh, 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 ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik dat enorm lastig vond. Vond. Want ik ben daar gelukkig in gegroeid. Dat heeft uh, denk ik ruim zeven jaar geduurd. Dus uh, mocht je net begonnen zijn, dan is er absoluut nog hoop. Of ben je lang onderweg, dan kun je denken van... hé, hey, wat zou die gedaan hebben om tot een ander inzicht te komen? Nou, heel erg simpel, weet je. Het, het, het hebben van een eigen bedrijf, dat is gewoon een duur sport. Het is geen sprint, maar het is echt een marathon. Je gaat niet 500 meter heel snel lopen. Want als je dat elke keer doet, weet je, dan loop je jezelf op een gegeven moment echt voorbij. En ja, doe je jezelf ook echt geweld aan. En dat is gewoon niet, niet fijn. En dat betekent dus dat je gewoon op lange termijn zit. Je zit dus ook echt niet... op een een termijn van twee jaar of drie jaar, maar echt op een termijn van 10, 15 jaar zit ik nu zelf. Daar ga ik straks nog wat meer over vertellen in een andere les. Maar wat ik merkte zeg maar, is omdat ik best wel ambitieus ben en ik wil graag gewoon mijn doelen realiseren en ik wil echt een verschil maken en impact hebben in deze wereld, heb ik dus ook heel veel, ben ik alleen maar aan het rennen naar voren toe. Dat was zeker in de beginjaren zo, weet je, ik was nooit tevreden. Het kon altijd beter. Goed was gewoon niet goed genoeg. En ik vind dat nog steeds een goede houding en attitude, alleen ik denk dat ik daar wat meer relaxter in ben geworden om het meer ook naar de lange termijn te trekken en te zeggen van joh weet je, het hoeft niet allemaal gisteren gerealiseerd te zijn, maar als ik nu eens kijk, als ik nu kijk van waar ben ik en ik kijk gewoon eens terug en dat zou ik je ook willen adviseren om dat eens te doen, kijk eens terug vanaf het begin van je ondernemerschap tot nu waar je bent en ga eens al je successen na, kijk eens wat je gewoon al gerealiseerd hebt. En dat is gewoon ongelooflijk. En heel vaak vergeten we dat. Want waarom? We kijken natuurlijk altijd naar waar we naartoe willen. Altijd zeg maar naar welke top we willen beklimmen. En we zien natuurlijk ook heel vaak het gras bij de buren, dat die altijd groener is. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ben op een gegeven moment gestopt om mijn ja concurrent of conculega's, het is maar hoe je het benoemt, om die te volgen. Omdat ik daar op een gegeven moment heel erg zenuwachtig van werd. Want ik dacht ik, oh dan doen ze dit weer, oh dan doen ze dat weer. En daar word je natuurlijk heel onrustig van. En daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. Het gaat natuurlijk om dat jij je eigen pad volgt. Dat je je eigen weg uitzet. Want ja, dat is jouw unieke weg. weet je jij, Er is maar één van jou, er is maar één bedrijf zoals jij bent. En er is een groep mensen die erbij hoort. En ook al heb je het gevoel misschien dat je wel uh, dezelfde producten als diensten, als je collega ondernemers, ...aanbiedt, maar toch het blijft uniek omdat jij het doet. En daarom is het ook zo belangrijk om je eigen pad te volgen. Dus laat je ook niet afleiden daarin. En sta gewoon ook eens af en toe stil bij wat je al gerealiseerd hebt. Geniet meer van het proces. Nou, wat ik zei, dat was voor mij echt een leerweg. Want deze teksten die bezigde ik ook al wel twee, drie jaar geleden. Maar er zit een verschil zeg maar tussen het echt voelen in je hart... Of dat het in je hoofd zit. Bij mij was het heel vaak een hoofdzaak. Dat ik dacht van ja, dat is zo. Maar het echt, zeg maar, incorporeren in mijn DNA, dat was nog niet zo. En ja, vorig jaar is dat op een, een of andere manier geland. Waardoor ik gewoon relaxter ben, meer kan genieten van het proces. Makkelijker kan terugkijken naar wat we gerealiseerd hebben. En tot de ontdekking komen dat we eigenlijk hele mooie dingen doen. En dat is natuurlijk super gaaf. En dat je dus vaak al meer hebt bereikt dan dat je eigenlijk had verwacht. Omdat je gewoon eens beter terugkijkt naar wat je al gerealiseerd hebt. En niet alleen maar bezig bent naar... Ja, waar moet ik naartoe? Natuurlijk moet je dat in de gaten houden, daar ben ik nog steeds van. Alleen ik denk dat de weg naartoe vaak iets langer duurt dan dat je zelf graag zou willen. Dus geduld is daarin ook een schone zaak, maar neem natuurlijk wel actie, want zonder actie natuurlijk geen resultaat. Les nummer 50, ook een hele belangrijke en die gaat over begin met het waarom. Waarom doe je wat je doet? Dit was een van de vijf factoren die ervoor zorgen dat je gemotiveerd bent en blijft. En die besprak ik in podcast nummer 180. En die kun je dus ook terugluisteren als je dat wil. Ga ervoor naar puurs.nl slash podcast 180. Over de vijf uh, manieren of vijf elementen die nodig zijn om altijd gemotiveerd te zijn en te blijven. Maar dit is wel de basis, weet je. Je, je, Waarom? Waarom doe je wat je doet? Waarom ben je je bedrijf begonnen? Wat wil je nalaten? Wat is het verschil dat je wil maken? Uh, Dat zijn echt wel... Ja, de basisdingen zeg maar. En je begrijpt natuurlijk al dat deze vraag, die gaat natuurlijk wel dieper dan alleen maar je producten en diensten verkopen of geld verdienen of dat soort dingen. Dit gaat echt meer over, ja, wat is je diepste ondernemers DNA? Waarom doe je wat je doet? Waarom kom je dagelijks je bed uit? En je begrijpt natuurlijk ook dat, dat dit ook heel diep van binnen zit. Dus we doen vaak met klanten ook een sessie om die why, om het waarom, waarom je doet wat je doet, naar boven te halen, je hoger doel neer te zetten. Want als je dat hogere doel hebt, dan kun je daar ook elke keer aan optrekken. En dat is ook het doel wat ervoor zorgt dat op het moment dat je wat minder gemotiveerd bent, dat je weer in connectie komt met waarom je het doet. En als je dat helder hebt en je hebt die connectie en dat gevoel erbij en dat beeld erbij, ja, dan ga je weer als een malle, weet je, dan ben je niet meer tegen te houden. Maar daarvoor moet je wel even de diepte in. Dat is niet even zomaar een waarom vraag van waarom doe ik wat ik doe. Nee, maar die vraag die zul je misschien wel 10, 20, soms wel 40 of 60 keer doen wij ook wel eens in een In een sessie moet je die vragen om uiteindelijk tot die diepte te komen. Tot echt het puntje van die ijsberg te komen. En het is zo belangrijk om die te hebben. Nou, ik wil even twee met je delen van bekende mensen die jij en ik allemaal kennen. De een is van Walt Disney en de andere is van Nelson Mandela. En dan kun je natuurlijk zeggen, ja, dat zijn natuurlijk wel hele grote der aarde. Dat is natuurlijk ook zo. Maar zij zijn ook zo groot geworden, denk ik, omdat ze een hele duidelijke waarom hadden. Die van Walt Disney was... Eigenlijk heel kort en simpel vertaald, geluk creëren voor iedereen en overal. En die van Nelson Mandela, die vind ik ook heel mooi. Zijn personal why was het bevrijden van mensen die onderdrukt worden. Nou, dat is heel erg logisch natuurlijk waar die vandaan komt. Maar deze vind ik ook interessant, want hij is nog niet klaar. En van degene die onderdrukken. En dat vind ik een hele interessante. En je begrijpt dus precies, zeg maar, dat dit natuurlijk veel groter is dan wel Disney zelf, dan Mandela zelf. En dat dit natuurlijk ook een heel proces is om dit naar boven te krijgen. Dat je dit niet ook op een... Ja, dit kan natuurlijk in een middag naar boven komen. Maar mijn ervaring ook is dat je daar vaak wat meer tijd voor nodig hebt... om dat proces helder te krijgen en dat te verfijnen. Wij bij Purest hebben natuurlijk ook een why. Het beste uit jou en je bedrijf halen. En je kunt je natuurlijk voorstellen dat ik hier nooit klaar mee ben. Weet je? Want er zijn altijd mogelijkheden om je nog beter te maken... om nog meer uit je bedrijf te halen. En als jij dat al gerealiseerd hebt, dan zijn er nog honderden andere bedrijven... En elke dag komen natuurlijk weer nieuwe bedrijven bij. Dus dit blijft een oneindige uitdaging die nooit meer eindigt. En de reden waarom ik dat wil en doe is omdat ik vind dat ondernemers echt een impact kunnen maken. Zij kunnen echt het verschil in deze wereld maken met hun bedrijf. Doordat ze kunnen creëren, kunnen ze echt die impact maken op een groter vlak dan je denk ik als individu kan doen. Denk maar eens even na over... Nou ja, Microsoft, Bill en Melinda Gates... die natuurlijk met hun gelden natuurlijk een enorme foundation opzetten... en met die gelden natuurlijk enorm veel mooie dingen doen. En ja, dat is natuurlijk echt een verschil maken. Dus dat doen zij niet alleen zeg maar door het gebruikersgemak... van de software van Microsoft... maar ook door de revenue die ze erin overhouden... zetten ze daar hele mooie dingen mee neer. En ja, dat is wat ik jou ook gun, dat je dat kan doen. En als je zeg maar je bedrijf beter neer kan zetten... meer impact kan hebben, kan groeien... dan heeft dat impact op jou op je directe familie, maar ook natuurlijk op, de, op je klanten. En dat vind ik zo tof, want als het impact heeft op je klanten... dan kunnen jouw klanten ook weer impact op hun klanten maken. En zo voel je hem al aan, zo krijg je een soort drop in the ocean... wat steeds verder uitdijdt, echt die olievlek die steeds breder wordt. En daarvan zie ik nog te veel ondernemers... die daar te veel klein in denken en doen. En daarom is mijn ambitie dus ook het beste uit jou en je bedrijf te halen. En deze podcast is daar gewoon weer een onderdeel van... die ervoor zorgt dat ja, ik bezig ben om die missie te leven... En dat gun ik jou ook van harte. Dus waarom doe je eigenlijk wat je doet? Waarom kom je elke dag je bed uit? Durf jezelf eens die vraag te stellen. Wees eens een klein kind die continu het waarom aan jezelf stelt. En als je dat lastig vindt, ga anders even met z'n tweeën zitten. Doe dat. Dit is een hele belangrijke sessie die je gaat helpen om meer diepte te vinden in het waarom. Waarom doe je wat je doet? Les nummer 51, bouw aan je fanbase of tribe. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar fans zijn natuurlijk heel erg belangrijk. Want fans, dus je klanten die echt heel erg blij met je zijn, dat zijn jouw ambassadeurs. Mensen die jou dus hoog hebben zitten, die altijd positief over je praten. Op het moment dat ze een probleem horen van iemand in hun omgeving... waar zij mee geholpen zijn door jou, gaan ze vertellen, je moet gewoon bij jou zijn... En daarom is het zo belangrijk om die fanbase en te laten groeien... ...die het verder uit te breiden... ...maar ook te zorgen dat je die fanbase ook koestert. Dus heb ook aandacht voor die mensen. Zorg ervoor dat je ze in de watten legt... ...dat je ze aan je bindt en boeit. Dat je ze af en toe eens beloont. En alsjeblieft, doe dat dan niet... ...als zij bijvoorbeeld een klant aanbrengen... ...of dat ze mensen op je pad hebben gebracht... ...die uiteindelijk klant bij je worden... ...doe dan niet het geëikende flesje wijn. Dat kun je doen als iemand bijvoorbeeld echt een wine lover is... Maar zorg dan ook dat je een bijzondere fles koopt... die past bij de smaak die die persoon heeft... Zet daar even wat aandacht op. Want aandacht maakt natuurlijk alles mooier. Maar zorgt natuurlijk ook voor dat je daarmee ook een groter verschil kan maken. Nou, ik vind een hele mooi voorbeeld. Hoorde ik eens een uh, aantal jaar geleden toen ik bij een uh, uh, netwerkbijeenkomst was. Daar vertelde iemand dat hij een hele mooie opdracht had gekregen door een ambassadeur. Een fan dus. Iemand die had echt gezegd tegen iemand anders van... joh, je moet echt met die persoon gaan praten. En dat werd een opdracht van meer dan 100.000 euro. En dat is natuurlijk super. Dus toen dacht de persoon ook van... ja, hoe kan ik die nou belonen dan niet het geëikende flesje wijn. En hij hoorde dat degene die de lead had gebracht... dat hij een enorme voetbalfan is. Dus wat heeft hij gedaan? Hij heeft een ticket gekocht voor een Engelse voetbalpartij. Want hij hoorde dat hij daar een soort Champions League... of nou, ik, ben, ik ben niet zo in de voetbal, dus ik weet dan niet zo goed. Maar in ieder geval echt een bijzondere wedstrijd. Hij heeft de tickets gekocht voor de wedstrijd. De vlucht betaald, de overnachting geregeld... Uh, De man komt met zijn zoontje een weekend daarheen en je kunt je voorstellen als je dit krijgt omdat je dat hebt opgeleverd, ja dan is dat natuurlijk wat je natuurlijk jaren bijblijft. Die ervaring blijf je natuurlijk bij, maar ook de persoon blijf je bij en ja op die manier bouw je gewoon aan die fanbase en zorg je er dus voor dat ja die personen nooit meer jou vergeten... en altijd positief over je blijft praten. Daarnaast is het heel erg fijn om je tribe uit te bouwen. Wij noemen dat onze familie uit te bouwen. Is dat je daarmee een grote groep hebt die... ...ja, blij met je is, maar waar je ook steeds je waarde aan aan kan bieden. Dus dat betekent ook dat je makkelijker nieuwe dingen kan testen. Je kunt makkelijker weer nieuwe dingen bij die mensen... ...weer onder de aandacht brengen en verkopen. En op die manier zorg je ervoor dat deze mensen continu... ...maar je moet natuurlijk wel waarde blijven leveren... ...want dat blijft natuurlijk zo. Op het moment dat je niet die waarde levert, dan gaan ze natuurlijk ook weer weg. Mensen zullen ook af en toe ergens anders dingen proeven... ...en dat is helemaal niet erg. Maar als jij die waarde blijft leveren, dan komen mensen ook weer bij je terug... En op die manier, als je dat gewoon blijft doen en daar groter in wordt... en steeds meer mensen blijft helpen, dan groeit die, die tribe ook. Maar je kunt je ook voorstellen als je tien mensen hebt die ambassadeur van je zijn... of je hebt duizend mensen die ambassadeur van je zijn... hoe ook je exponentiële groei daar voordeel bij kan hebben. Zodat je harder kan groeien op het moment dat je fanbase groter is. Dus daarom is het ook zo belangrijk om continu te werken aan een nieuwe stroom van klanten... Een nieuwe stroom van fans die je echt hoog hebben zitten en die echt zeggen, ja, weet je, voor dat probleem moet je echt bij jou zijn... of in dit geval moet je bij mij zijn, weet je... want daardoor kan je echt je bedrijf laten groeien. Les nummer 52, Denk in jaren. En dit, deze les die sluit eigenlijk een beetje aan bij les nummer 49... waar ik deze podcast mee begon. Ondernemen doe je voor de lange termijn. En daarom is het ook goed om bepaalde doelstellingen te hebben... en een strategie voor de lange termijn. En vaak wordt natuurlijk aangegeven van, ja, waar sta je over drie tot vijf jaar... En het is ook wel grappig, weet je, want als je dat hoort, dan denk je, ja, drie tot vijf jaar... met de ontwikkelingen die vandaag de dag zo enorm rap gaan. Waarom zou ik nog een plan voor drie tot vijf jaar maken? Want over drie jaar ziet de wereld er weer heel anders uit. Dat is natuurlijk waar, dus ik ken ook bedrijven... en ik zie ook steeds meer grotere bedrijven die dat niet meer doen... die niet meer die strategische plannen maken, maar omdat hun wereld zo snel verandert... en dat zie je met name bij de IT, is dat ze eigenlijk gewoon maar plannen voor een jaar maken... of een half jaar zelfs, en op basis daarvan elke keer bijsturen... Maar ik vind het wel interessant, want er zijn ook tegenontwikkelingen. En met name in een land als Japan bijvoorbeeld... zie je vaak dat bedrijven plannen maken voor de komende 50 jaar. En dan zeg je 50 jaar en dan zeg ik ja, 50 jaar. Zij maken gewoon een plan voor de komende 50 jaar. Waar willen ze over 50 jaar staan? En dat is natuurlijk ook heel interessant, want dat betekent ook dat zij daarop hun strategie uitzetten. Ondernemen is geen quick wins, is niet snel even geld binnenhalen, is niet snel even die klanten converteren. Nee, dat is een continu proces waar je in elke keer beter wordt, meer kan bieden, meer waarde kan bieden, steeds beter aansluit bij de groep mensen. Die groep mensen die kunnen ook veranderen zeg maar naarmate de tijd vordert, want jij verandert in je ondernemerschap. Het kan ook zijn dat je op een gegeven moment... hele andere producten en diensten aan gaat bieden... omdat de wereld gewoon letterlijk verandert. Dat zie je natuurlijk ook vaak. Zeker bij de bedrijven die al meer dan 100 jaar bestaan. Je ziet vaak dat zij niet meer dat doen... wat ze in de basis ooit mee zijn begonnen. Gewoon simpelweg omdat de realiteit vandaag de dag anders is. Omdat er technieken zijn die hebben overbodig hebben gemaakt wat ze in eerste instantie aanboden. Maar doordat ze wel zijn meegaan bewegen met de ontwikkelingen van de markt... zie je wel dat ze nog steeds vandaag de dag bestaan. En dat komt vaak ook omdat ze gewoon een plan hebben voor langere termijn. En de wendbaarheid om dus ook daarop te veranderen. Een mooi voorbeeld daarvan vind ik bijvoorbeeld Shell. Shell is echt een bedrijf wat denkt in scenario's. En scenario's zijn natuurlijk dat je nadenkt over... Ja, wat voor mogelijkheden zouden er op ons pad kunnen komen in de toekomst? Wat voor. Wegen zien wij zeg maar, op wat voor vergezichten zien we en daar maken we wat scenario's op. Want als het scenario A is, dan moeten we deze strategie uitzetten en deze doelen realiseren. Is het scenario B of C, dan hebben we wat anders te doen. En zeker voor Shell, omdat die natuurlijk heel internationaal opereert, afhankelijk is zeg maar, van de hoog en laag en de bewegingen in de wereld, hebben zij natuurlijk gewoon scenario's liggen. En dat vind ik best wel knap, want daarmee is Shell nog steeds een bedrijf wat, ondanks een enorme grootte, toch wendbaar is. En natuurlijk niet meteen morgen. Hè. Het is niet zo dat als morgen wat gebeurt... dat ze meteen hun scenario helemaal omgooien. Maar zij zien zeg maar, bepaalde trends... waardoor ze hun scenario's kunnen aanpassen. Nou Wil je wat meer weten over dat scenario denken? Daar is een heel mooi boek over geschreven. Wijzer in de toekomst van Jan Neckers. En dat gaat over werken met scenario's. En dan kun je natuurlijk zeggen... ja, maar ik ben maar een kleine organisatie. Dat snap ik. Maar dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Want het mooie van scenario's is dat je uh, daarmee kan spelen. En dat je dus ook kan nadenken van... Hey, als als ik A gebeurt, of als ik doelstelling A wil realiseren... dan heb ik dit scenario nodig. Merk ik in de tussentijd dat er veranderingen zijn... dan kan het maar zo zijn dat je moet overstappen op scenario B. En op die manier kun je een hele positieve effect hebben... op je bedrijfsgroei. Maar het is dus lange termijn. En Voor ons is dat ook zo. Waar we vroeger inderdaad ook die drie tot vijf jaar hadden... hebben we dat nu terug, verder gebracht naar de komende zeven jaar... op de middellange termijn en op de lange termijn 15 jaar. Dus dat betekent vanaf 2018 en 15 jaar verder... dat is ons einddoel... En je kunt je voorstellen dat we dat natuurlijk elk jaar weer opschuiven... zodat we daarin ook weer verder komen. Dus bouw aan een lange termijn visie, een lange termijn strategie... en zet daar natuurlijk ook de acties op... zodat je ook elke keer daar stap voor stap dichterbij komt. Les nummer 53, bouw een bedrijf om je levensstijl. En dit is echt één van de belangrijkste ondernemerslessen... die ik heb geleerd in de afgelopen jaren. Dus als je van al die 64 lessen één ding zou moeten overhouden... één les, dan, dan zou ik zeggen, dan is dat deze... Want wat ik heel vaak zie gebeuren... is dat mensen natuurlijk gewoon in hun bedrijf zijn begonnen. Je bent bezig, weet je, je groeit, je ontwikkelt je, je krijgt vragen. En voor je het weet, zeg maar, zit je in een bedrijf met mensen, et cetera... en ben je aan het groeien op een manier dat je op een gegeven moment denkt... Ja, maar dit voelt niet prettig. Weet je, je bent in een soort red race terechtgekomen. Dit kan ontstaan, zeg maar. En soms kan het zelf zijn omdat je in het begin... Iets hebt aangeboden waar je eigenlijk niet zoveel zin in had, maar wel geld in nodig had. En dat je op een gegeven moment daar verder in bent gegroeid, omdat mensen je op die manier kennen. Dat je op een gegeven moment denkt, ja, maar dit is eigenlijk niet het bedrijf wat ik wil hebben. En dan zie je dus ook vaak dat je vaak, ja, weet je, veel uren maakt, dat soort dingen. Maar ja, dan betekent het ook dat je eigenlijk een soort draak van een bedrijf of, of baan voor jezelf gecreëerd hebt, waar je eigenlijk helemaal niet blij van wordt. En... Ik denk dat het belangrijk is, is om voordat je überhaupt begint met je bedrijf na te denken. En als je dus al een bedrijf hebt, dan is dit nu de uitdaging voor jou om erover na te denken. Wat is eigenlijk het leven wat ik wil leven? En dat is eigenlijk een hele belangrijke vraag. Want die vraag is eigenlijk de basis om ook je bedrijf te gaan organiseren. Omdat ik denk dat je bedrijf bij moet dragen aan de levensstijl die je hebt. Dus heel erg simpel. Wil je besluiten om maar drie dagen in de week te werken? Dan kan dat. Dan kan dat in je bedrijf. Dat is mogelijk. Alleen dan zul je misschien je businessmodel, je verdienmodel, processen, en je procedures, de manier hoe je je dienstverlening nu geeft of doet, zul je misschien heel erg moeten omgooien of veranderen. Maar het is mogelijk. En je kunt je ook voorstellen dat als je drie dagen werkt, dan heb je natuurlijk minder tijd dan als je vijf dagen werkt. Dus dat vraagt natuurlijk om allerlei aanpassingen. Maar de basis is natuurlijk, als jij het belangrijk vindt om die drie dagen te werken, ja dan doe je dat gewoon. Maar dat betekent wel dat je je bedrijf dus zo moet gaan aanpassen dat je ook die drie dagen kan werken. En wil je nog steeds die doelstellingen van een paar ton omzet per jaar, dan is dat ook mogelijk met drie dagen in de week werken. Maar misschien moet je er mensen bijhalen, dingen meer uitbesteden, processen verder automatiseren, noem maar op. Maar het is mogelijk en daarom is het zo belangrijk om eerst na te denken wat je wil. Hoe wil je leven? En van daaruit dan te denken, oké, maar hoe ga ik dan mijn bedrijf organiseren... dat ik ook die dingen die ik heel belangrijk vind, dat ik daar aandacht voor heb... en dat ik daar ook aandacht aan kan besteden. Ik vind het belangrijk om af en toe in het buitenland te werken... omdat ik daar blij van word, omdat ik daar nieuwe energie van krijg... en omdat ik het heerlijk vind om af en toe in een totaal andere omgeving te zitten... dan dat ik gewend ben. Het fijne daarvan is dat ik daar een keuze in kan maken. Dus ik vind dat belangrijk. Dus dat betekent ook dat ik in mijn bedrijfsvoering binnen mijn bedrijf steeds meer mijn bedrijf zo aan het organiseren ben dat ik dat ook kan doen. Dus dat betekent dat in de coaching en begeleiding dat dat steeds meer online gaat. Dat dat veel meer via Skype, FaceTime of Zoom of wat voor programma dan ook gaat. Dus het belangrijke voor mij is dat ik op een andere plek ben, dat ik natuurlijk even de tijdzone in de gaten hou en dat ik natuurlijk even goed in de gaten hou of het internet voldoende stabiel is om ook die gesprekken te kunnen voeren. Ik vind dat belangrijk, dus ik stuur daar ook steeds meer op met mijn klanten, dat ik zeg van joh, weet je, we doen die gesprekken, doen we online. Daardoor kan ik dus ook meer vrij bewegen in de wereld en heb ik de keuze om ook meer en vaker af en toe op een andere plek te gaan zitten. Dus mijn vraag aan jou, en hier kun je echt even over nadenken, hoe ziet jouw ideale leven eruit? Misschien heb je het nu nog niet, maar idealiter, hoe zou het eruit zien? En als je naar dat leven kijkt, wat betekent dat dan voor je bedrijf? Wat zou je dus anders in je bedrijf moeten doen om te zorgen dat je echt ook dat ideale leven kunt gaan leven... en dat je bedrijf, jouw levensstijl, de dingen die jij graag wilt, daarin ondersteunt? Les nummer 54. Massa is kassa. En dat is een van mijn favoriete uitspraken, massa is kassa. Want dit is de wet van de grote getallen. Wil je makkelijker je omzet realiseren? Wil je makkelijker exponentiële groei hebben? Dan heb je gewoon aantallen nodig. Vele aantallen. Nou kun je natuurlijk zeggen, ja Pieter, dat heeft natuurlijk ook een beetje te maken met je doelstellingen, je businessmodel, et cetera. Dat klopt, dat is absoluut waar. Maar even als voorbeeld, hoe groter je fanbase is, hoe groter de aantallen zijn, hoe makkelijker je ook weer aan deze groep kan verdienen, et cetera. Een ander voorbeeld vind ik ook wel mooi. Ik had laatst ook met iemand erover zei, ja, ik wil eigenlijk niet zo groot worden. Dus mailinglist, Facebook, dat soort dingen, weet je, ja, ik doe wel wat af en toe erop, maar eigenlijk wil ik dat niet. En uh, ik had het erover, van, ja, maar je moet je wel realiseren, zeker als je natuurlijk bijvoorbeeld kijkt naar... Facebook en naar LinkedIn en dat soort dingen, die, die hebben natuurlijk allemaal algoritmes. En de algoritmes bij Facebook en LinkedIn zijn als volgt. Op het moment dat jij een post plaatst, dan wordt het maar in eerste instantie aan 3% van al jouw volgers, dus van al je contacten op LinkedIn en aan al je likes op Facebook, wordt dat geshowd. 3%. Dus of je 3% van 100 hebt of 3% van 60.000, dan snap je natuurlijk het verschil. En natuurlijk, hoe effectief de post is, dat hangt natuurlijk af van hoe... Mensen op jouw bericht reageren. Maar je kunt je natuurlijk voorstellen dat als je 60.000 volgers hebt... dat de kans vrij groot is dat veel meer mensen op je reageren. A, omdat die 3% van 60.000 al veel meer is dan die 3% van 100. En B, is dat je dus blijkbaar iets van waarde toevoegt... waardoor je dus ook die grote massa hebt. Ik vind altijd een mooi voorbeeld, weet je, als ik op mijn eigen Instagram kijk... ik volg Beyoncé bijvoorbeeld. Als die één post doet, en soms is het echt een foto van niks... dan zijn er al vaak meer dan 2, 3, 4 miljoen mensen die dat volgen... Gewoon omdat zij zo'n enorme grote volgersbase heeft. Ja, massa is kassa. Zo simpel is het gewoon. Dus hoe groter die aantallen, hoe mooier, zeg maar, ook je omzetten kunnen zijn. Natuurlijk moet je daar wat voor doen. Weet je, het is geen garantie. Maar je voelt natuurlijk wel aan dat met meer kun je meer. En um, daar moet je natuurlijk wat voor doen. En ik vind dat ook altijd belangrijk, zeg maar, dat als je kijkt, bijvoorbeeld, naar mensen, zegt, ja, moet ik dan een e-maillijst verzamelen? Ik denk dat het heel belangrijk is, omdat e-mail is een van de waardevolste digitale vastgoeddingen die je kan hebben. Iedereen heeft een e-mailadres. Kijk, Facebook is Facebook. Weet je, die bepaalt de algoritmes. Een e-mail, als ik een e-mail naar iemand stuur, dan komt die e-mail, nou in principe komt die altijd aan. Weet je, maar bij Facebook, als ik een post plaats, ja, dan gaat maar 3% gaat het zien. En dan afhankelijk van hoe interessant mensen het vinden, groeit het misschien, maar misschien ook niet. Als ik duizend mensen op mijn mailinglist heb staan en ik stuur ze allemaal een e-mail, dan bereik ik die duizend mensen. Kijk, of ze me openen, dat is natuurlijk een tweede of ze er wat actie op ondernemen, is een derde. Maar je kunt je voorstellen dat ik er dus meer bereik... Dan, dan op het moment dat ik een post plaats. Dus daarom is het ook belangrijk, denk ik... om ook dat virtuele vastgoed van e-mail zeg maar, te verzamelen. Want op die manier kun je altijd een relatie met mensen opstarten. En die lijst die kun je altijd weer meenemen. Weet je? Die kun je, downloaden. je hebt natuurlijk systemen waar je die lijsten in kan zetten... en waar je vanuit die systemen kun je natuurlijk mailen... zoals MailChimp en dat soort dingen... Maar je kunt die lijst natuurlijk ook exporteren en die lijst die heb je altijd, waardoor je altijd op welke plek dan ook met je ja, mensen zeg maar, met wie je die relatie hebt, die relatie kan verstevigen, zodat, ze ook, ja, zodat je ook de waarde die je voor ze hebt verder kan laten zien en uitbouwen. En dat is natuurlijk heel erg prettig. Daarom is het dus ook zo belangrijk om die massa groter te hebben. Dus ik denk dat het jouw opdracht zou moeten zijn, massa, 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 hoe meer, hoe beter. Want daardoor kun je dus ook makkelijker nieuwe producten lanceren, makkelijker verkopen. Zeker als mensen al een relatie met je hebben en je vertrouwen. Dan hoef je dat vertrouwen niet meer op te bouwen, maar dat kun je gewoon van blijven genieten. Natuurlijk moet je waarde blijven leveren. kan niet vaak genoeg zeggen, want zonder waarde wordt het hem gewoon niet. Maar de wet van de grote getallen, het is een hele fijne. Denk daar gewoon eens over na hoe jij die grote getallen verder zou kunnen vormgeven binnen jouw bedrijf zodat je ook die massa-is-kassa-effect kan hebben. Les nummer 55, whatever it takes. Ondernemen, dat gaat natuurlijk echt over doorzetten. Echt ervoor doen wat nodig is. En dat is niet altijd even leuk. Dat weet ik ook uit eigen ervaring. Maar als je ergens voor wilt gaan, en dat wil je... want je hebt niet voor niets een eigen bedrijf... dan zul je soms dingen moeten doen waar je eigenlijk niet zoveel zin in hebt... of dat je zegt van ja, oh man, weet je... maar dat vraagt gewoon echt om een mentaliteit van whatever it takes... Ik zie dat ook heel vaak gebeuren als mensen bijvoorbeeld... Hè, ik had het net even over, we zitten in die laatste fase van 2018. Als het gaat over hun doelstellingen... ja en als ze dan niet on track zijn, dus nog niet zijn waar ze wilden zijn... dan zie ik heel vaak dat mensen hun doelstellingen naar beneden gaan bijstellen. Terwijl ik denk, ja, wat is dat nou? weet je Wat kun je nog in die laatste drie maanden doen... om toch te zorgen dat je die doelstelling gaat realiseren? Misschien moet je even op een andere manier denken. Misschien moet je andere acties inzetten. Misschien moet je meer hulp bij gaan vragen, wat het ook is. Maar het vraagt erom dat je extra dingen doet... ...dingen doet die ervoor gaan zorgen dat je daar komt. Natuurlijk moet je niet stupidity doen... ...dus niet honderd keer dezelfde dingen doen met dezelfde uitkomst. Als dat niet werkt, dan zul je andere dingen moeten doen. Maar zorg er wel voor dat je het gaat doen. En als dat betekent dat je misschien een uurtje langer door moet gaan... ...dan ga je gewoon een uurtje langer door. Of als dat juist betekent, ik sta een uurtje eerder op... ...dan sta je gewoon een uurtje eerder op. En het toffe is, is als je dat sowieso al zou doen, elke dag... ...dat je aan het eind van het jaar sowieso aan tijd... ...bijna meer dan een maand extra hebt... En als je bedenkt dat een groot gedeelte van de ondernemers niet deze whatever it takes mentaliteit heeft, dus niet dat doet en zegt, nou ja, weet je, ik doe dat morgen wel weer of ik zie het wel of ik stel mijn doelen toch wel bijna naar beneden wat dan ook, dan kun je je natuurlijk voorstellen dat als je die maand extra hebt en je doet het wel, je zet wel die actie, dat die in de long run, en daarom is die lange termijn visie ook zo belangrijk, dat binnen een periode van drie tot vijf jaar of tien jaar je een enorm groot verschil hebt ten opzichte van al die concurrenten die, ja... Die, die, die dat niet doen. En die blijven gewoon allemaal in de middelmoot zitten... die blijven allemaal gewoon een beetje rechts rijden... en jij gaat dan op een gegeven moment... gewoon links als een malle voorbij. Letterlijk omdat je gewoon meer doet dan al die anderen. Alleen dat vraagt natuurlijk wel eventjes om die mentaliteit van whatever it takes. Dus het is echt een investering op de lange termijn. Weet je? En we zijn natuurlijk heel erg van de instant gratification, dus de snelle, ja, het snelle plezier. Dus we willen vaak niet investeren op die lange termijn, maar ik zou je echt willen adviseren om die mindset wel te creëren. Want dat gaat je over een paar jaar gewoon heel veel opleveren, omdat je dan de exponentiële groei ook daarvan krijgt. Dus dat vraagt vaak wat investeren in de eerste paar jaar, maar dan op een gegeven moment, dan gaat het zich stapelen en dan wordt het makkelijker en anders. En zeker bij taken waar je gewoon geen zin in hebt of waar je niet goed in bent, die kun je dan veel makkelijker uitbesteden, omdat je daar ook gewoon heel simpelweg de euro's voor hebt om dat te kunnen doen en dat is natuurlijk gewoon heel erg tof. Dus whatever it takes, weet je, die tijd die krijg je echt dubbel en dwars terug, alleen je moet het natuurlijk wel doen. En tot slot les nummer 56, Mindset is King. Ja, en dat is ook weer zo'n les, weet je. Eentje waarin je altijd kan blijven verbeteren. Althans, dat geldt in ieder geval voor mij. Als ik kijk naar mindset, hè, dat is voor mij letterlijk... Hoe zet je je mind, hoe zet je je, je je geest, je denken, je doen, je zien, je handelen... Hoe zet je die neer? En dat is natuurlijk gewoon dagelijks een uitdaging, omdat... Ik ook merk hoe verder ik in mijn eigen ondernemerschap kom, uh, hoe verder ik ook groei. Want ik ik doe er heel veel, ik investeer er heel veel op. Ik ik laat me coachen, ik ga naar seminars, ik lees veel, ik luister veel boeken die allemaal over mindset gaan. En elke keer krijg ik weer nieuwe inzichten. Maar wat natuurlijk ook gebeurt, zo simpelweg is het: op het moment dat je gaat groeien, dan kom je weer een andere fase. En als je in die andere fase komt, komen er weer nieuwe uitdagingen, waar natuurlijk weer ja ...bepaalde patronen die je vroeger had... ...dan weer je toch weer een beetje naar boven komen... ...of op een bepaalde manier zich weer manifesteren... ...waar je natuurlijk niet heel erg blij van wordt. Dat je denkt, ja, jeetje Pieter, ...ik dacht dat ik dit dan toch een keertje opgelost had. Maar sommige thema's die heb je gewoon blijkbaar je hele leven... ...om daar op elk niveau weer anders mee om te gaan. Maar ik merk wel dat het makkelijker wordt... ...dat het makkelijker wordt om te, ja, ja, zeg maar je aan te passen... ...aan die veranderende omstandigheid. En het is zo belangrijk om die mindset gewoon goed te hebben... Want je kunt een hele mooie visie hebben, je kunt een hele mooie strategie hebben, je kunt mooie producten en diensten hebben, je kunt heel veel waarde hebben die je naar klanten toe wil brengen. Maar op het moment dat je mindset, dus letterlijk hoe je denkt, hoe je voelt, hoe je handelt, dat daar iets niet in klopt, ja, dan gaat het gewoon mis. Dan krijg je niet, dan kom je niet daar waar je wil komen. En dan kun je er nog de mooiste plannen hebben, nog de mooiste producten, maar dan ga je er gewoon niet komen, omdat er iets in jou is wat je tegenhoudt om daadwerkelijk die stap te zetten. En ja, dan moet je daar eerst mee aan de slag. Dus daarom is het belangrijk om een positieve mindset te hebben en een negatieve mindset aan te pakken. Je hebt altijd issues, weet je, je bent gewoon mens, je hebt een geschiedenis, je bent geen ongeschreven blad meer, dus je neemt altijd al die dingen, die neem je mee. En in elk niveau kom je weer bepaalde dingen tegen waarvan je dacht, hé, maar dat heb ik toch opgelost. En het antwoord is dan nee, want dan komt hij weer op een ander niveau terug. Dus heb je daar wat in te doen? Dus ondernemen, denk ik, gaat ook heel erg over persoonlijke ontwikkeling. Hoe ontwikkel jij je als ondernemer? En ben je bereid, zeg maar, om kritisch naar jezelf te kijken? Ben je bereid om te luisteren naar alle overtuigingen die niet kloppen in je hoofd? Om die aan te pakken en op een andere manier daarnaar te gaan kijken. Die op te ruimen, je shit op te ruimen en te zorgen dat je echt die volgende stap zet. En ja, die juiste mindset creëren, echt waar, ik weet het, uit eigen ervaring, geloof me, weet je, sinds die acht jaar van mijn eigen ondernemerschap, maar ook daarvoor al, het is gewoon keihard werken om te zorgen dat je die positieve mindset hebt, want ondernemen is gewoon soms een rollercoaster. Het is super gaaf, het is super tof om je eigen vrijheid te hebben, het is super gaaf om de verschil te maken in de wereld van je klanten, maar ja, soms gaat het ook even mis, weet je, zit het tegen, lukt het niet, weet je, ik heb natuurlijk ook mijn slechte dagen, die heb jij natuurlijk ook. Uh, maar hoe blijf je dan gefocust en hoe zet je jezelf ook weer, weer neer? Hoe geef je jezelf ook die schop onder je kont? En soms heb je daar anderen voor nodig en soms heb je jezelf daarvoor nodig om daar gewoon mee aan de slag te gaan. Maar die juiste mindset is zo belangrijk en daarom is mindset ook daadwerkelijk king. Zorg dus ook voor dat je continu bewust bent van wat er in dat hoofd afspeelt. Wat zeg je allemaal? Wat denk je allemaal? Want alles heeft een effect. En hoe meer jij daar positief mee omgaat, hoe meer je daar anders in gaat staan, des te groter je succes wordt. En ja, daar moet je natuurlijk wat voor doen. Maar het is echt super tof, want het gaat gewoon over persoonlijke ontwikkeling. En die ontwikkeling kun je ook weer vertalen naar je klanten toe. Dat doe ik ook heel vaak. Dingen die ik heb geleerd, zie ik vaak ook weer terug bij mijn klanten. En ik kan ze daar weer bij helpen. Hoe tof is dat? Nou, ik vind dat super tof. Dus mindset is king. Dit waren alweer de acht lessen uit deze Podcast, de zevende in de reeks van acht. Ik zal ze nog even kort met je doornemen, nog even samenvatten. Ondernemen, het is geen sprint, maar een marathon. Dat was les nummer 49. Dus wees je er ook van bewust dat het gewoon lange termijn is en dat het prima is om af en toe een sprintje te trekken, maar dat het uiteindelijk gaat om de lange termijn visie. Les nummer 50 ging over begin met het waarom en waarom dat zo belangrijk is. Waarom doe je eigenlijk wat je doet? Waarom kom je je bed uit? En dat dat natuurlijk iets is wat in je DNA zit, dat dat dieper verborgen zit... en dat je daar wat voor moet doen om dat naar boven te halen. En dat het ook vaak groter is dan dat je zelf bent... waardoor je altijd daarmee bezig kan zijn. En dat is zo lekker. Les nummer 51 ging over bouw aan je fanbase en je tribe... en blijf dat continu doen. Zorg dat je een grote groep met fans hebt en ambassadeurs... want hoe groter die groep is, hoe makkelijker zij jou gaan aanbevelen... hoe groter ook weer je verder kan groeien. Dus je voelt aan dat dat ook een soort olievlek is... Les nummer 52, die ging over denk in jaren. Dat sloot ook een beetje aan bij les nummer 49. Dat het niet een een sprint is, maar een marathon. Dat het lange termijn is. Dus zorg ook dat je plannen hebt voor die lange termijn. Want als je die plannen op de lange termijn zet, dan is dat ook heel erg fijn. Dan als het even tegen zit of als je even nog niet bent waar je bent. En je dan realiseert, oké, maar als ik vijf jaar verder ben, waar sta ik dan wel niet? Dan geeft dat ook wat meer rust. En je kunt ook wat meer genieten van het proces wat je aan het bewandelen bent. En dat is natuurlijk ook heel erg prettig. Les nummer 53, echt een hele belangrijke, bouw je bedrijf om je levensstijl. Dus bepaal eerst voor jezelf, hoe ziet je ideale leven eruit? Wat vind je daarin belangrijk? En wat betekent dat dan nu voor jou in je huidige bedrijf? En dat betekent niet dat je morgen meteen het roer om moet gooien, maar je kunt wel een plan maken hoe je langzaam of... Langzaam of met grote stappen, dat is afhankelijk van hoe je het wil doen, maar denk er goed over na, want je hebt natuurlijk een bepaalde fanbase, je hebt natuurlijk een bepaalde inkomen en omzet gegenereerd, die wil je natuurlijk wel doen, maar je kunt wel langzaam stappen zetten om te zorgen dat je ook daadwerkelijk daar komt waar je wil zijn. En dat is heel erg fijn, want dan leef je A en in het leven wat je wil leven en je hebt een bedrijf die die levensstijl ondersteunt. En wat ik nog te veel zie, is dat mensen het overkomt... dat ze de regie kwijt zijn... en dat ze eigenlijk heel diep van binnen... gewoon niet echt blij zijn met hun bedrijf. En dit is de basis. En je kunt elk moment kun je hiermee starten. Dus ook voor jou, als je het gevoel hebt dat je vastzit in je bedrijf... start hier eens mee. Wat is mijn ideale leven? Les nummer 54 ging over dat massa is kassa. En dat sluit ook weer een beetje aan bij... waar we het eerder over hebben gehad. Hoe groter je groep is... Uh, hoe makkelijker je zeg maar, nieuwe dingen kan uitproberen... maar ook hoe meer ambassadeurs je hebt... Uh, waardoor je groei ook groter wordt en hoe makkelijker het ook wordt om te communiceren. Ik had het al eventjes over de algoritmes die uh, bepaalde social media platformen hanteren, waardoor je daar alleen al graag wilt dat je een grote following hebt, zodat je meer van jezelf kan laten zien en een grotere impact hebt, want uiteindelijk gaat het daar natuurlijk over. Les nummer 55, die ging over whatever it takes, dat ondernemen gewoon echt doorzetten is En dat je soms dingen moet doen en dingen moet opgeven om uiteindelijk je doel te realiseren, maar dat je wel moet realiseren dat heel veel van de ondernemers dit namelijk niet doen. En als jij het wel doet, is dat je gewoon at the long run, zeg maar, toch meer resultaat haalt en een makkelijker leven hebt dan al die anderen dat nu bij elkaar hebben, omdat zij niet bereid zijn om even nu dat uurtje extra te doen die jij wel doet. En dat gaat gewoon binnen een periode van drie tot vijf jaar enorm groot verschil maken ten opzichte van al die anderen. En tot slot was les nummer 56 dat mindset is king. Jouw mindset is zo belangrijk voor de ontwikkeling en groei van je bedrijf. Dus zorg er ook voor dat je daar continu mee bezig bent. Dat je die positieve mindset creëert, dat je die groeimindset creëert, dat je altijd bezig bent om jezelf te blijven onderzoeken. Wat denk ik, wat voel ik, wat vind ik, wat zeg ik? en daar ook kritisch naar te zijn. Vraag desnoods met anderen, heb het erover. Zoek er hulp bij, weet je. Ik heb ook heel veel dingen gedaan, allerlei uh, dingen. Vorig jaar ben ik nog een driedaagse mindset retreat geweest. Alleen maar bezig met hoe zit ik in mijn hoofd? Wat denk ik? Wat vind ik? En hoe zou ik dat anders moeten primen om te zorgen dat ik ook weer naar de next level in mijn bedrijf kan? Kortom, ik denk weer acht mooie en waardevolle lessen Waar je weer mee verder kan. Ik ben heel erg benieuwd welke van deze lessen jou het meest hebben aangesproken. Of waar je van zegt van ja, daar ga ik echt wat mee doen. Laat me dat weten. Dat kun je doen in de diverse kanalen waar deze podcast verschijnt. Als dat op social media kanalen zijn, heb je vaak de mogelijkheid om te reageren. Je kan natuurlijk ook op de website reageren... of mij gewoon persoonlijk laten weten wat je ervan vond... of waar je heel erg blij van wordt of juist moeite mee hebt. Je kunt me mailen pieter@puurs.nl. Vergeet natuurlijk niet de podcastnotities te downloaden. Die vind je natuurlijk op puurs.nl slash podcast181. Dus puurs.nl slash podcast181. Dan heb je nog een naslagwerk van deze acht waardevolle lessen... waar je mee aan de slag kan... En dan wens ik jou eigenlijk gewoon een hele fijne week. En dan prik ik je heel graag weer volgende week. Dus tot volgende week.